0: Hola, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de Pediatría con Peras y Manzanas. Yo soy Roberto Hernández, soy su host y bueno, vamos a empezar. Este episodio nos adelantamos un poco en el tiempo ya que, como sabrán, yo soy pediatra y el embarazo no es mi área de expertise como para llevarlo semana a semana. Pero quise darles un poquito de información para que no comiencen desde cero y encaminarlos al lado del bien. Espero que en esta etapa le estén pasando muy bien y si no, solo quiero decirles que esto ya va a terminar y esa ilusión es la que las va a mantener fuertes. Ya sé que gracias a sus ginecólogos ya son expertas en todos los cambios y en todo lo que es esperado durante su embarazo. Y ya se les nota y bastantito. Y lleven su pancita con orgullo ya que nunca faltará el imprudente que haga esos comentarios inoportunos y la gente que metiche. Que los que nos oyen fuera de México Metiche es intrometida en un lenguaje coloquial Y esta gente te dice Hace esto, es el otro, etcétera, etcétera Y ya sé, que ganas no te faltan de darles un buen revés Y de regreso Pero creo que la mayoría lo hacen inconscientemente O sin una mala intención Así que síganle sonriendo a la vida Ya que ustedes están haciendo algo increíble Y no importa lo que digan los demás Sigan con su vida, sigan con su embarazo Ahora en este episodio Voy a tratar de darte una explicación de forma muy detenida para que estés informada antes de que nazca tu bebé de muchas decisiones que tienes que tomar que parecieran insignificantes pero hacen un gran impacto, sobre todo en el tema de lactancia, así como la seguridad de tu bebé. Mucha de la información la conoces porque escuchaste este podcast y también tu ginecólogo te lo ha ido reafirmando, como muchas otras cosas de las que platicamos. Y bueno, yo sé que ya les dije, pero no está de más repetirlo. Acuérdense de seguir llevando su estilo de vida saludable, con una dieta balanceada, suplementos prenatales que también les van a acompañar estos suplementos durante la lactancia. Además sigan con su actividad física y está bien que si se les complica la actividad física la detengan un poco o se tomen más su tiempo pero no dejen de intentarlo. Ahora, si las ponen en reposo, bueno, esto cambia, pero sigan intentando tener un poco de actividad física y de mí se van a acordar, esto les va a ser muy útil en el momento del parto. Bueno, y ahora ya entrando en calor con el tema de hoy, primero que nada, vamos a ver, ¿de quién consta tu equipo médico? Bueno, pues primero que nada va a ser tu ginecopstetra, que ya lo conoces, y vas a necesitar un anestesiólogo, que no solamente cuidan de que no te duela el parto, pero parte de la anestesia es también cuidar tus signos vitales y en caso de que tocamos madera pase algo, el anestesiólogo es quien mantiene tus órganos vitales mientras el ginecólogo o la ginecóloga manejan tu parto cesárea. Todos los obstetras tienen un anestesiólogo como parte de su equipo y es bueno porque se conocen y trabajan juntos. Y no tienen que andarse preguntando cosas, que si le hago, que si le... Ni, ni andar con cortesías. Simplemente cada quien hace lo suyo y ya saben cómo trabaja cada quien. Y bueno, también muchos hospitales también tienen la opción de tener un anestesiólogo en su equipo... En la en casa, digámoslo así y seguro también si su ginecólogo trabaja en ese hospital constantemente, pues también han trabajado con ese anestesiólogo. Entonces si es parte del equipo hospitalario, tampoco tiene nada de malo y el anestesio les puede ser su mejor amigo durante todo el trabajo de parto Ahora, si eres de las personas que no quiere anestesia y eso está bien, pero por cualquier cosa te pueda suceder algo como alguna complicación. Es mejor tener a alguien, hablando de anestesiólogos, disponible para que no, aunque no vaya a ser mucho, sí tiene esa disponibilidad en caso de que algo se complique. Ahora, también existe la posibilidad de que el anestesiólogo te bloquee el dolor, pero no te paralice las piernas, si esta es la razón por la cual no quieres anestesia, ya que esto facilita que sigas movilizándose con mucho menos dolor y esto va a facilitar tu trabajo de parto. Y ahora para cuando nazca tu bebé vas a necesitar tener un pediatra y lo vas a tener ya sea porque el hospital te asigne uno, tu ginecólogo tenga alguien en su equipo o tienes hijos más grandes y estás a gusto con tu pediatra o has hecho una extensa búsqueda de pediatras y has encontrado a alguien quien te gusta por su formación, sus valores. Hay pediatras que fueron también tu pediatra desde que eras niño y también está bien. Vaya, necesitas alguien en que uno, que confíes en sus habilidades y dos, que confíes en su conocimiento y tres, que te dé la confianza de poder platicar tus inquietudes relevantes para tu bebé y muchas veces incluye aspectos de crianza, Aspectos sociales, obviamente depende de que tanto quieras o no confiar y bueno también influye en la personalidad si eres de, bien obsesiva y compulsiva y tal vez te iría bien con alguien relajado que mantenga ese balance o viceversa alguien bien obsesivo que refuerce lo que estás haciendo. Ahora, si eres muy despitada, tal, tal vez a alguien que sea regañón y que te alinee por el buen camino. Vaya, existe de todo. El, lo importante es que estés en confianza y que estés a gusto y que sea alguien preparado y certificado y que tenga el conocimiento para sacar a ti y a tu bebé, a toda tu familia adelante en caso de alguna adversidad, pero que también lleve un buen control de niño sano. Ahora, si ya tienes un pediatra, bueno, te invito a que lo visites más o menos entre la semana 34, en el último trimestre de tu embarazo, para que platiquen, pues primero de tus antecedentes. Nos gusta saber enfermedades, tu control prenatal, tu tipo de sangre. Por ejemplo, si tu sangre es RH negativa, notifícaselo, ya que existe algo que se llama incompatibilidad por grupo y RH al primer bebé no le afecta y tu ginecólogo pone una vacuna para que no afecte a los demás embarazos subsecuentemente. También afecta a bebés si tuviste un aborto, así que es muy importante también hacernoslo saber. También es importante que nos platiques si se encontró algo en tus ecos o no, si tuviste presión alta, diabetes gestacional más o menos el peso estimado de tu bebé y si lo más importante, más, más que el peso, es si está creciendo adecuadamente. Si tuviste algún sangrado, amenaza de aborto, parto prematuro, también es bueno que nos lo digas. Ahorita es un buen momento para que se haga la historia clínica prenatal que hacemos y no en el momento que estás con contracciones que lleguemos a preguntarte padece de alguna enfermedad? ¿Qué médica? Pues no, nos vas a aventar... Este con tus enfermedades y tus medicamentos entonces casi siempre los obstetras nos dan un muy buen resumen de las cosas relevantes antes de empezar pero no está de más que venga de la familia o sea que venga de la mamá y así detectamos algo que puede ser de riesgo y nosotros. Ya estamos preparados para ello y podemos tomar medidas distintas que si viniera todo normal. Ahora, si viene todo normal, de cualquier manera hay un pequeño porcentaje de los partos y de los nacimientos vienen con complicaciones, entonces siempre como quiera estamos preparados pero tener ese switch encendido de estado de alerta para que todo salga como lo Hemos planeado. Ahora, ¿de qué más platicamos en la consulta prenatal? Bueno, también de tu plan durante el parto. Igual, mientras estás con contracciones y llega alguien a preguntarte qué vas a querer esto el otro, pues no es el momento ideal de establecer un plan. Igual, con tu obstetra también ya has platicado de esto, pero involucrar a todo tu equipo para estar en el mismo canal no está de más. Mi recomendación es que ya tengas un plan estricto pero flexible, es decir, que todos vayamos en el mismo canal, pero por si cualquier razón, la vida tuya o la de tu bebé, confíes en que tu equipo junto contigo y tu pareja, tomemos la decisión de cambiarlo. ¿Y cuál es el plan del que me estás hablando? Bueno, primero que nada, pues vas a saber si quieres un parto o que sea cesárea. La verdad es que nosotros como pediatras, el trabajo de parto a los bebés les ayuda a tener una mejor transición a la vida extrauterina. Ya que el trabajo de parto tiene varios cambios hormonales dentro de ti... Ayudarán también a tu producción de leche materna pero también secretan unas sustancias llamadas catecolaminas que la más común y seguro la has escuchado es la adrenalina y estas en tu bebé crean cambios para adaptarse lo primero que hace es que el líquido de sus pulmones se vaya a la circulación y esto los va a ayudar a permitirse respirar Ahora si todo va bien, qué bueno, pero hay situaciones en las que tu obstetra decide suspender el trabajo de parto y convertirlo a cesárea Cuidando la salud ya sea de tu bebé o tuya Normalmente deciden cambiar esta decisión Cuando el bebé tiene sufrimiento fetal Es decir, el obstetra va a llegar Y va a poner un monitor en tu pancita Y esto va a checar a tu bebé Si este monitoreo está normal Durante el trabajo de parto A esto le llamamos sufrimiento fetal En otras ocasiones hacen cesárea de urgencia Ya sea por sangrados masivos O porque tu bebé no se mueve Literal, los obstetras hacen la cesárea en tres minutos. Obviamente esto no es lo ideal y es una situación de urgencia. También si tienes preeclampsia, es decir, presión alta causada por el embarazo aunado a daño al hígado y otros criterios que incluso daño cerebral, el tratamiento para la preeclampsia y la eclampsia pues es terminar el embarazo en ese momento. Y esta es una de las principales causas de prematurez, ya que el tratamiento definitivo... Pues sería terminar el embarazo Obviamente tu obstetra y su equipo Van a buscar el balance entre el bienestar del bebé Y el bienestar tuyo Y bueno, volviendo a los beneficios El parto va a facilitar el apego temprano El contacto piel con piel y el pensamiento tardío, así como la lactancia materna, que vamos a ver todo esto uno por uno, no creas que no. Bueno, ya después de algunas horas de trabajo de parto, que es muy cansado, nace tu bebé, quien está pegado a la placenta, quien digamos que es como un chupón que está adherido a tu útero por dentro y por ahí llega la sangre, oxígeno, nutrición. Y secreta todos los metabolitos de tu bebé hacia ti y tú los filtras ya sea por tu riñón o por medio de otros órganos como tu hígado, etcétera y ya los desechas. Además de esto, la placenta es un filtro de sangre, es decir, que no deja pasar a cualquiera, sino que ciertas moléculas y células no pasan la barrera de la placenta y así protege a tu bebé también de infecciones. Además es un órgano hematopoyético, es decir, hemato-what?, es decir, es un órgano que produce células de la sangre. Eso quiere decir hematopoyético. Al nacer tu bebé, éste empieza a perder su función. Pero durante todo el trabajo de parto sigue circulándole sangre y nutrientes a tu bebé. Y después de que nace tu bebé, se despega de la placenta y sale unos minutos después. La práctica habitual es que cuando nace el bebé, pince en el cordón umbilical inmediatamente y se corte. Lo que pensábamos es que si la sangre seguía circulando... Al bebé lo que le va a causar es algo que se llama policitemia, y a través poliwatt. Policitemia quiere decir que hay muchos glóbulos rojos en la sangre, pero eso es bueno, ¿no? No necesariamente. En la sangre, vamos a platicar ahora de la sangre. La sangre se compone de plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre, para mantener su función, tiene que circular y llegar y fluir por esos microvasitos donde solo cabe una celulita y llevar el oxígeno y todos esos metabolitos a todo el cuerpo. Ahora, si hay muchos glóbulos rojos, digamos que la sangre está muy viscosa, es más difícil de hacer esto. Entonces, por eso se pinzaba el cordón rápidamente con, bajo este concepto. Y bueno, ¿qué es el pinzamiento tardío? Bueno, el pinzamiento tardío quiere decir que el cordón umbilical se pinza a los dos minutos de que nació tu bebé. Esto es más que suficiente pero en algunos casos habrá quienes lo hagan hasta que el cordón deja de latir porque tiene un latido. Sin embargo, dos minutos de que nació tu bebé es más que suficiente para obtener los beneficios. ¿Y cuáles son? Uno, tu bebé va a tener un aporte extra de sangre y esto va a hacer que tenga una reserva adicional de hierro que puede durar desde los 6 hasta los 12 meses. Que esto es maravilloso para la lactancia, pero a ah, canijo, ¿cómo? ¿Cómo que la lactancia que tiene que ver? Bueno, lo que pasa es que a los seis meses ya te enterarás cuando te toque la alimentación complementaria. La cantidad de hierro que aporta la leche materna no es suficiente para llegar a los requerimientos de hierro de tu bebé. Y esto puede llegar a causar anemia de lactante si no tomamos acción. Y bueno, es transitorio y se recuperan, pero sí sucede. Así que hacemos el pinzamiento tardío para minimizar esto y seguir tranquilamente con la lactancia materna. Que lo hacemos independientemente de esto, pero en algún momento se suspendía en la historia de la humanidad... La lactancia a los seis meses y ahora hacemos otras intervenciones para continuarla cuanto tiempo quieran las mamás y los bebés. Dos años, tres, habrá quienes continúen con más tiempo, pero eso es práctica habitual. Otra cosa que se hace inmediatamente al nacer tu bebé es el apego piel con piel. Tal y como su nombre lo indica, pues cuando nace tu bebé lo ponen en tu abdomen superior y el pecho desnudos, o sea, para que la piel tuya y la de tu bebé estén en contacto. Esto va a hacer que tú liberes más oxitocina, que es una hormona que ya estabas liberando durante el trabajo de parto que además de ayudar a que tu útero se contraiga y disminuir el sangrado causado por el parto, esta hormona ayuda a que la leche materna salga de las células hacia los conductos y le puedas dar leche a tu bebé. Y esta hormona, y algunos la llaman hormona del amor, es la que hace que sientas mariposas en la panza cuando estás enamorada, se secreta cuando ves a tu bebé, pero el contacto piel con piel lo hace más potente. El punto es que con esto tan simple, ayudas a que te salga más leche, tu útero se contraiga y disminuye sangrados. Ahora, ¿qué pasa cuando te pone a tu bebé en la parte superior? Naturalmente tu bebé se va a arrastrar hacia alguno de los pechos y eventualmente va a agarrar uno. Va a succionar y poco a poco va a sacar unas cuantas gotitas de leche materna pero estas es sonoro a estas les llamamos calostro y es la primera leche que produces que es alta en lípidos y proteínas pero dan muy poquito volumen pero muy rica en calorías y nutrientes ahora esto no sucede en los primeros 5 minutos tienes que dejar ser a tu bebé Dejar que se arrastre, tenga paciencia, puede tomarse hasta dos horas, no pasa nada. El chiste aquí es la paciencia. Y si no sale leche, no te preocupes, lo importante es que tú tengas ese estímulo y poco a poco te irá saliendo calostro y va a evolucionar la leche. Después de todo esto, es importante que le pides a tu equipo que tu bebé se quede contigo en alojamiento conjunto, es decir, que esté contigo 24 horas, para que cada que tenga hambre tú le des leche materna ...y vayas estimulando tu producción... ...y te despegue de tu bebé... ...lo mínimo e indispensable... ...ahora también hay que hacerle cuidados... ...entonces no puedes no soltar a tu bebé... ...también se lo tienes que prestar a las enfermeras... ...para que le hagan los tamices... ...que lo bañen... ...y todo eso que vamos a platicar más adelante... ...iniciar la lactancia... ...en la primera ona... ...va a aumentar muchísimo... ...las probabilidades de éxito en la lactancia... ...entonces platicar con tu equipo médico... ...acerca de esto... ...va a favorecer tu recuperación pero va a ayudar a tu bebé. Y obviamente tienes que hacer un plan estricto, pero flexible. Acuérdate que la seguridad de tu bebé, tanto en el pinzamiento tardío, como el apego piel con piel, como la lactancia temprana, las podemos suspender si tu bebé necesita alguna intervención tanto respiratoria o circulatoria. Para eso nosotros vemos que tu bebé venga con buen tono, buen esfuerzo respiratorio. Y si eso está bien, podemos continuar. Ahora, si necesita asistencia tanto tu bebé como tú, lo hacemos y si recupera fácil, te lo regresamos y continuamos con el proceso donde nos quedamos. Ahora, otro punto a tratar es la lactancia, que para tener una lactancia exitosa no solo debes de tener la intención, sino el conocimiento. Ahora, la lactancia es tan importante que amerita su propio capítulo. Si quieres ir leyendo, en la página tengo un artículo que le llamé Lactancia Materna, los secretos de un inicio exitoso. Es una buena lectura por la cual puedes empezar. Para un buen comienzo, ahí hablamos de cómo el inicio de la lactancia en la primera hora es clave, así como ya lo platicamos. Platica con tu pediatra de lactancia. Muchos pediatras son asesores de lactancia, pero si no lo son, también tenemos un buen conocimiento acerca de ella. Lo más importante es que conozcas cómo funciona y te lo voy a platicar brevemente. La hormona responsable de la producción de leche se llama prolactina. Y esa es la que da el estímulo a las células para que se produzca leche. Y ahora, como ya lo vimos, la oxitocina es la que ayuda a secretar la leche de las células a los conductos. Y esta se estimula cuanto más le ofrezcas a tu bebé. Vimos que el inicio de la lactancia en la primera hora te va a facilitar muchísimo la vida. Ahora, si ya no pasó, no pasa nada, también podemos seguir produciendo, pero sí te abre más posibilidades. Los primeros 3 a 5 días de vida de tu bebé se producen entre 3 a 5 mililitros de calostro por toma. Y eso es suficiente porque tu bebé nace con una capita de líquido y grasa que va a permitir hacer esta transición y luego eventualmente la leche va a evolucionar a una leche que llamamos de transición. Y este es un poquito más. Ya como a las 3 o 4 semanas. Ya empiezas a producir una leche que llamamos leche madura. Y esta la seguirás produciendo ya. Durante todo el periodo que decidas. Darle lactancia a tu bebé. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas mamás se frustran que le sale muy poquita leche y sabiendo, solamente sabiendo este pequeño dato, van a tener más tranquilidad. Por lo pronto, les invito a que sigan absorbiendo información de lactancia y todos sus beneficios, tanto para las mamás como para los bebés. Como te digo, va a haber un episodio dedicado a la lactancia y ya me extenderé en todos los beneficios y lo mucho que tienes que saber, pero te adelanto. La lactancia te va a ayudar a recuperar tu peso, ya que quemas dependiendo de cuánto, pero puedes llegar a quemar hasta 700 kilocalorías por día. Otra cosa de la que les quiero platicar, y es común que también me pregunten, es que son los tamices. Bueno, los tamices son unos exámenes no invasivos o mínimamente invasivos, en los cuales nos ayudan a detectar de manera temprana enfermedades que si nos esperamos a que nos den síntomas puede ser muy tarde. Hay tres tamices que son el metabólico, el auditivo, el cardíaco y se está introduciendo un cuarto que es el tamiz visual. El tamiz metabólico consta de un piquetito en el talón de tu bebé, el cual tres gotitas de sangre se ponen en un papel filtro, se analizan y por ley las instituciones de salud cubren siete enfermedades que son hipotiroidismo, deficiencia de biotinidasa, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita Fibrosis quística y galactosemia Ahora, hay tamizajes que son pagados de manera privada Y cubren hasta 60 enfermedades Incluyendo algunas inmunodeficiencias Si alguna de estas llegara a salir positiva Estos son unos estudios de, digamos, amplios positivos Pero ya que sale uno positivo no quiere decir que estás enfermo Se tienen que hacer estudios confirmatorios Así que vale la pena que lo soliciten en sus hospitales y si por alguna razón no se hace, busquen dónde se puede hacer, ya sea en un medio privado o en centros de salud. Todos los niños tienen derecho, a en México por lo menos, tienen derecho a tener un tamiz metabólico. Ahora, el tamiz auditivo consta de enviar unas pequeñas ondas sonoras como por medio de un audífono a los bebés y posteriormente ver que esto se transmita a su cerebrito por unas ondas. Si esto sale positivo, a su bebé se les envía a una audiometría para confirmar que tenga un trastorno de la conducción. Ahora hay muchos factores que influyen, incluyendo que tu bebé no se quede tranquilo. Así que si sale positivo o no concluyente, no se agobien. Ahora el último tamiz... Es el cardíaco, que simplemente es poner un monitor de saturación de oxígeno en las cuatro extremidades. Y si encontramos una saturación bajita o un diferencial entre la mano derecha y las demás extremidades, podemos sospechar de alguna malformación congénita del corazón. De igual forma, esto se confirma con un ecocardiograma. Existe también otra cosa que se llama el tamiz visual, que bueno, nosotros los pediatras lo hacemos como parte de la revisión en los niños. Y estos consta de ver que tengan un reflejo rojo. Y esto es muy básico. Con esto detectamos, si no hay un reflejo rojo, podemos detectar cataratas, tumores oculares, entre otras cosas. Pero bueno, hay más valoraciones como de agudeza visual... ...y esto ya lo hacen directamente los oftalmólogos en las primeras cuatro semanas de tu bebé. Ahora, con mayor razón, enviamos a los bebés a chequeo de agudeza visual y a una valoración oftalmológica si no encontramos ese reflejo. Otro punto importante que también quiero tocar es el baño del bebé, ya que recomendamos nosotros, o por lo menos yo, que el bebé no se bañe en las primeras 24 horas, ya que nacen con una capita de grasita y líquido llamada vermix gaseoso y esto protege la piel de tu bebé, aparte de que le ayuda a retener líquidos y un poco de calor. Pero bueno... Sí tienes que solicitar que no lo bañen en las primeras 24 horas, porque si no lo van a hacer de rutina. Ahora que si salió manchado de meconio, que es una evacuación dentro del útero, pues esto sí puede lesionar la piel de tu bebé, así que en ese caso sí se tiene que bañar o por lo menos quitar esa manchita de meconio. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a pasar al tema de la seguridad, que es muy importante que cuenten con un asiento para el carro adecuado a un recién nacido. Y estos pueden ser exclusivos para el carro, pero también existen en el mercado otros que se llaman Travel Systems, que esto incluye un asiento para el carro, carriola, bebé lo cual resulta muy práctico. Y es importante, ya que si vas a salir del hospital y necesitas ir en un vehículo, pues tiene que ir en un Asiento para el carro de bebé. En verdad la vida les puede cambiar en segundos. Así que sí o sí tienen que tener un car seat para cualquier viaje en cualquier vehículo. Aunque sea media cuadra. Es válido conseguir también uno de segunda mano. Pero la realidad es que estos expiran en seis años. Y además, les repito, seis años. Además cualquier choque que salgan las bolsas de aire Este asiento de bebé debe ser reemplazado Deben comprar uno nuevo ¿Por qué? Porque este se puede, las piezas pueden fallar si tienen un segundo choque Ahora el lugar y la posición más seguras del carro para un bebé Son el asiento de atrás volteando hacia atrás Y en la parte del medio Básicamente en cualquier lugar donde no lleguen las bolsas de aire y esto también en verdad cambia las vidas de las personas y es muy importante que usen el car seat. muchos choques muy aparatosos la verdad que yo me ha tocado no presenciar pero que me lleguen los niños urgencias el bebé no sufre ningún daño por ir en la posición adecuada así que hagan esta buena inversión no escatimen en seguridad y pregunten las mejores opciones en tanto al precio como seguridad y vean el mejor costo-beneficio para ustedes, en serio, importantísimo que tengan la seguridad de sus bebés. Ahora ya cambiando de tema, vamos a hablar de la familia. Acuérdense que ahorita están teniendo un gran cambio, pero es tener muy bien definido de lo que quieres hacer para tu bebé y apegarse a ello. Y para eso necesitas aliados y el primer aliado va a ser tu pareja. Ahora el embarazo y tener un hijo son experiencias de crecimiento personal y también es un crecimiento de pareja. Pero también puede resultar un poquito catastrófico. Así que es muy importante que tengan una comunicación muy abierta con sus parejas. Que lleguen a un punto de equilibrio de lo que es importante para ambos. Ahora, si sus opiniones son muy distintas, pues pueden pedir asesoría. Pero una asesoría neutral, no de tu amigo, de tu mamá. Pues pueden pensar muy similar o al amigo de tu esposo. Ya que pueden no siempre favorecer la opinión. Ahora, hay de consejos a consejos. Hay amigos que a mí me dicen, ¿sabes qué? Estás muy mal, esto es muy valioso y esto sí lo puedes resolver, eh, etc. Entonces, es importante que si no tienen a alguien que les diga así como quien dice la, la puritita verdad, pues sí soliciten una ayuda profesional para que esto no termine en una catástrofe. Por otro lado, los abuelos, bueno, los abuelos están orgullosísimos y tienen toda la disposición de ayudar. Tal vez no toda la energía, pero sí muchísimas ganas de ayudar. Ahora, por su posición en la familia, muchas veces pueden querer imponerles su opinión y diciéndolo de manera amable, pero siempre hay que recordarles de manera muy amable que ustedes son sus papás. Y aún y que le estén dando apoyo económico, los papás son ustedes, o sea, tú y tu pareja. Lo que sí es que son, los abuelos van a ser tu máximo apoyo incondicional. Y aun y que las cosas se hacían muy diferente en su época, tienen ese sexto sentido para identificar muchísimos problemas. Ahora, la estrategia que yo recomiendo sería involucrarlos en su planeación y explicarles lo que quieren para sus hijos, Obviamente en comunicación con su pareja y eso les va a hacer la vida muchísimo más fácil. Tienen que ser receptivos de toda la experiencia de vida que tienen sus papás y aceptar los consejos la verdad es que también es sabio. Sean receptivos pero también sean muy firmes en sus decisiones de crianza y habrá algunas en las que pueden ser un poquito más flexibles. También los abuelos tienen la mejor de las intenciones con sus nietos. Entonces, también déjenlos participar. Es su derecho. Se lo merecen. Ahora, si tienen otros hijos con los hermanitos, hay de dos. O están muy felices o están muy celosos. O algo intermedio. Y les adelanto. Es una odisea, por no decir otra cosa, cuidar a más de un niño. Así que prepárense. Vayan reforzando a sus niños que ya tienen refuércenle todos esos sentimientos positivos del de hermano hacia el nuevo bebé y también atiendan sus necesidades emocionales durante el embarazo y también cuando ya nació el nuevo bebé hay que involucrarlos en el cuidado hay que obviamente darles roles pero obviamente que correspondan con la edad o sea vaya cosas sencillas no los vayan a poner a cocinar o cosas muy difíciles pero sí involucrarlos en el cuidado del bebé siempre, siempre supervisados por ustedes o por un adulto responsable y dándoles cosas sencillas, van a hacer que los niños acepten mucho mejor a su nuevo bebé. Y por último, ahora si tienen un perrijo, mascotas, gatos, etcétera, estos son como los hermanitos, igual... Se pueden ponerse los usos del bebé y a veces con el dolor de nuestro corazón, si es necesario, hay que separarlos en los primeros meses. Es muy importante que el bebé no esté en contacto con los desechos de la mascota y que también se laven las manos antes y después de agarrar al bebé, pero sobre todo también si agarren sus mascotas. Si sí, eh, habrá perros o a algunos otros animalitos que tengan que sean muy buenos con los bebés, pero habrá otros que no. Y también, al igual que los hermanitos, si van a estar con el bebé, tienen que estar supervisados. Y bueno, hasta aquí. Ahora les voy a dejar tarea. No es resumen, pero les voy a dejar una tarea. Primero que nada, quien quiera que vaya a ser su pediatra, búsquenlo para una consulta prenatal y platiquen tanto con él o ella y con su equipo médico del pensamiento tardío. El equipo médico me refiero a sus obstetras y a su pediatra. Tanto del pensamiento tardío, les decía como de la lactancia, como del apego y de todas sus inquietudes también que tengan. También les voy a encargar que sigan revisando información de lactancia materna. Mientras más sepan, va a ser mayor la posibilidad de que sean exitosas. Y por último, platiquen con sus parejas. Platiquen de todos los aspectos relacionados con el nacimiento, logística, compras, equipo de médicos, etcétera. Y bueno... También de crianza de todos sus objetivos con su bebé. Recuerden que no tiene que ser algo así cuadrado y que lo que digan hoy no va a cambiar mañana. Puede todo ser cambiante y todo puede estar en constante cambio. Sean flexibles, pero sobre todo disfruten el proceso. Vaya, toda la información que existe, incluso la que les di ahorita, puede ser muy agobiante. Pero lo que quiero que hagan es que la usen para su tranquilidad. Y no para estresarse más, al final de cuentas también están en manos de expertos y nuestra labor es guiarlas por el mejor camino que a nosotros sabemos. Si en verdad la información les estresa, utilicen solo una fuente y básense de ahí, siempre va a haber que las cosas nuevas, siempre habrá quien leyó... Eh, una cosa diferente a la tuya así como en la escuela acuérdense tomen lo bueno y desechen lo malo y si les trata si les causa algún tipo de estrés olvídense lo importante es que disfruten el proceso y bueno hasta aquí es todo mi mensaje me despido ya se acabó este episodio espero que les haya gustado pero sobre todo como siempre les digo espero que sea de utilidad para ustedes no olviden dejarme comentarios y acuérdense que todo lo leo si ustedes me dejan un comentario, yo lo voy a leer y si puedo, si hay el medio, se los voy a responder. También síganme en Instagram en arroba somospediatras.com.mx y ahí subo contenido que también les puede servir y también tiene mucho apoyo visual. Sin más, por este momento me despido y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.